0: Seid ganz herzlich gegrüßt hier im Saal und auch all diejenigen, die zugeschaltet sind über dem Livestream. Schön, dass wir miteinander das Wort Gottes hören können, auf Gott hören können und ich glaube, dieses Thema, das wir uns heute Morgen anschauen, für viele von uns wird es nicht ein absolut neues Thema sein, aber ich glaube, es ist eines der allerwichtigsten Themen, die man betonen muss und immer wieder betonen soll, auch wenn es nicht leicht fällt, auch wenn es nicht eine einfache Sache ist, aber wir brauchen immer wieder diese Hinweise des Wortes Gottes. Wir beschäftigen uns mit Identität, Identität 2.0 ist der Titel dieser Predigtserie. Warum 2.0? Weil wir uns unter dem Thema Identität 1.0 schon mal mit ganz grundsätzlichen Fragen der Identität beschäftigt haben, die große Frage Gottes, die er uns am Anfang des Jahres gestellt hat als Gemeinde, weißt du, wer du bist? Die Frage nach Identität. Und wir haben dann lange miteinander darüber nachgedacht, was bedeutet diese Frage, wer bin ich ganz genau? Wir haben gesehen im ersten Buch Mose in diesen wichtigen Aussagen auch über die Erschaffung des Menschen dass der Herr uns da eigentlich vier ganz wichtige Punkte gibt sowie Ecksteine um unsere Identität festzumachen dass wir von ihm geschaffen sind, dass wir von ihm angenommen sind, dass wir von ihm verändert werden und dass er uns einen Auftrag gibt, dass wir beauftragt sind. Das sind so diese ganz allgemeingültigen Prinzipien über Identität. Und wenn wir dann über den Auftrag nachdenken, den Gott uns gegeben hat, dann komme ich eben zu einem zweiten wichtigen Punkt im Zusammenhang mit Identität. Es ist nicht nur die Frage, wer bin ich, weiß ich, wer ich bin, die Frage, die wir uns immer wieder stellen. Ich wozu bin ich? Wozu bin ich eigentlich da? Wieso lebe ich auf dieser Erde? Was ist eigentlich Ziel meines Lebens? Was ist Sinn meines Lebens? Bin ich Zufallsprodukt? Oder was, um was geht es eigentlich? Und das ist die Idee auch in dieser ganzen Serie Identität 2.0, dass wir diese ganz allgemeingültigen Prinzipien hinunterbrechen auf unsere Leben. Auf meinen ganz persönlichen Alltag. Und dass ich immer mehr verstehe, Wozu bin ich? Jetzt dreh ich mal zu seinem Nachbarn und sag ihm, wozu bist du? Und gleich noch auf die andere Seite, weil es geht uns alle an. So, das ist diese, diese große Frage. Und ich möchte noch einmal betonen, was wir schon gesehen haben. Gott hat einen Plan für unsere Leben. Und Leute, bitte, ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass das einfach so eine abgedroschene, fromme Phrase ist. Ja, ja, Gott hat einen Plan, ja, wunderbar. Das ist so. Er hat wirklich einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Und er wünscht sich so, dass wir in diesen Plan hineinkommen. Warum wünscht er sich das? Weil dann, wenn ich, wenn du im Plan Gottes bist, dann sind wir erfüllte Menschen. Weil wir nämlich da sind, wo Gott uns haben möchte. Und dann, wenn jeder von uns in diesem Plan Gottes ist, ich weiß, jetzt bin ich ein bisschen Idealist, oder? Wenn alle da drin sind, dann wird Reich Gottes gebaut auf dieser Welt in einem Maß, wie wir uns das gar noch nicht vorstellen können. Weil wir dann genau da sind, wo Gott uns haben möchte. Und darum ist es so wichtig, dass wir über dieses geistliche Wachstum nachdenken. Dass wir darüber nachdenken, wie komme ich da hinein? Ich habe das verglichen mit einer Reise. Es ist eine Reise. Es ist nicht etwas, das dann irgendwie mal geschieht, wenn du genug gebetet hast, genug gefastet hast, genug weiß ich was gemacht hat. Und dann kommt Gott und BAM und dann ist alles klar für alle Ewigkeit. Es ist ein Prozess. Und dieser Prozess, der beginnt an einem ganz wichtigen Ort, den möchte ich noch ein bisschen stressen heute Morgen. Lass uns mal Johannes 17 aufschlagen. Johannes 17, Vers 3. Als ich heute Morgen früh gebetet habe für diesen Gottesdienst, ist mir diese Stelle noch einmal so stark aufs Herz gekommen, weil sie so elementar wichtig ist. Auch gerade für das Verständnis dieser Pläne Gottes und für diese Reise, in die wir da hineingenommen sind. Es ist ein Teil des, oder der Beginn eigentlich, des hohen priesterlichen Gebetes, Johannes 17. Da sagt man, das ist das heupriesterliche Gebet, das letzte Gebet, das Jesus gebetet hat für seine Jünger, die damaligen und die heutigen in aller Ewigkeit, bevor er dann festgenommen worden ist. Und hier kommt diese interessante Bemerkung, dies aber ist das ewige Leben. Man könnte es mal so sagen, das wäre... Das Ziel, das wäre Gedanke, das sollen wir erkennen, das sollen wir verstehen. Und so können wir es erreichen. Leute, das will doch jeder Mensch, jeder Mensch auf dieser Welt, der will erfüllt leben. Jeder Mensch ist irgendwo auf der Suche nach einem Ziel. Und das Ziel ist hier beschrieben, es ist dieses Leben, das Gott gibt. Es ist dieses ewige Leben, es ist das, was nur er geben kann. Und hier wird so klar gesagt, wie wir dahin kommen. Dies aber ist das ewige Leben, das sie dich, denn allein wahren Gott, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Dass sie dich, Vater, erkennen, den echten Gott. Dieses Wort wahr hier bedeutet eigentlich den echten. Es gibt auch Kopien. Die Bibel nennt sie Götzen. Es gibt auch andere Ziele, die Menschen verfolgen, von denen sie sich irgendetwas versprechen. Aber nur hier beim echten Gott gibt es das echte ewige Leben und seinen Sohn Jesus Christus, den er gesandt hat. Und darum sagen wir ganz klar mit der Bibel und proklamieren es, es gibt nur einen Weg zurück zum Vater und das ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur diesen Namen, in dem wir Heil finden. Und hier steht etwas ganz Wichtiges, Erkennen. Erkennen. Und Johannes braucht hier in der griechischen Grundsprache ein ganz interessantes Wort. Es gibt erkennen und erkennen. Wir kennen viele Menschen. Wer kennt Roger Federer? Ja, also wenn er hier stehen würde, ohne was zu sagen, die meisten würden ihn kennen. Wir haben sein Bild schon mal gesehen in einer Zeitschrift in der Tagesschau, vielleicht in einer Sportübertragung. Aber kennen wir ihn? Ich weiß, wie er aussieht ich weiß wie er heißt ich weiß wie seine frau heißt das ist dann etwa fertig aber ich kenne ihn nicht das ist etwas anderes erkennen hier bedeutet wirklich in einer beziehung stehen mit jemandem ich kann sagen ich kenne susan brauchli aber matthias kennt sie wirklich ja das ist der punkt das ist der punkt darum geht es ihm hier es ist nicht einfach nur oh, ich weiß es gibt einen Gott. Oh, Mal schauen es ist dieses Hineingehen in diese Beziehung, dieses Öffnen meines Herzens, um diesen Gott zu erkennen und dran zu bleiben und diese Beziehung zu bauen, das ist der Startpunkt. Das ist hier so wichtig, das möchte ich noch einmal betonen. Für alles, was kommt heute Morgen, das ist der Startpunkt. Für alles, was das Wort Gottes bereithält, das ist der Startpunkt. Hier müssen wir beginnen. Am letzten Sonntag habe ich dann sehr stark über diese Reise gesprochen, Bestandesaufnahme machen, wir müssen wissen, was braucht es, wie müssen wir die Koffer packen, wir müssen ganz realistisch in unsere Leben hineinschauen, da müssen wir das Ziel setzen, ich habe das Bild des Navis gebraucht, du musst das Navi setzen, das sind die Werte, die Werte des Reiches Gottes, die mir helfen zu navigieren in dieser Welt, die mir helfen dran zu bleiben an diesem Ziel, die mir helfen, auch diese Schalmeienklänge, die ich in der den ganzen Tag höre. Oh, das ist wichtig. Hier musst du investieren. Hier müsstest du noch und hier solltest du noch. Leute, wir alle müssten und sollten und könnten noch so viel. Relevant ist, dass wir bei den Werten Gottes bleiben. Es geht nicht darum, dass wir uns abbuckeln wie die Wilder und alles versuchen zu machen. Es geht darum, das zu machen, was Gott möchte. Seine Werte, in denen stehen wir. Und dann werde ich auch das Ziel erreichen. Es sind die Werte des Reiches Gottes. Es sind die Werte, die Gott uns zeigt, die Jesus vorgelebt hat, die er seinen Jüngern gezeigt hat, die wir im Wort Gottes nachlesen können. Und sie helfen uns, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, auf Kurs zu bleiben. Und jetzt möchte ich euch noch einmal mit hineinnehmen, in diesen wichtigen Abschnitt Philippa 3. Ich werde da Vers 12 und 13 mal zuerst lesen. Philipper 3, Vers 12 und 13. Dieser Vers wird uns bekannt vorkommen, hoffentlich, weil wir ihn letzten Sonntag schon gelesen haben. Es ist also nicht etwa so, sagt Paulus, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Ich bin noch nicht angekommen, sagt der Apostel. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir Liegt. Und in diesem Bestreben, vorwärts zu gehen, in diesem Bestreben, das Ziel zu erreichen, in diesem Bestreben, in diesem Plan Gottes für sein Leben zu sein, betont Paulus hier in Vers 13 einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und mit diesem Punkt haben wir alle zu tun. Jeder hat an dieser Stelle zu kämpfen, immer und immer wieder. Und darüber möchte ich vor allem sprechen heute Morgen. Es ist dieser wichtige Punkt, dass er sagt, ich tue eines. Ich lasse das, was hinter mir ist, bewusst zurück. Und ich strecke mich aus nach diesem Ziel, das vor mir liegt. Ich möchte heute Morgen sprechen über dieses Thema, du musst Frieden schließen mit deiner Vergangenheit. Du musst Frieden schließen mit deiner Vergangenheit. Das ist, was Paulus sagt hier. Wir müssen Frieden schließen mit unserer Vergangenheit. Und ich möchte hier eine Zusammenfassung schon mal dir geben und uns allen mitgeben. Ich muss in der Gegenwart, hier, heute, denn ich lebe hier und heute. Ich kann nicht mehr gestern leben, ich kann auch noch nicht morgen leben. Darum ist es wichtig, was heute geschieht. Ich muss heute in der Gegenwart Frieden schließen mit meiner Vergangenheit. Das muss ich heute tun. Ich kann nicht zurückreisen und Dinge in Ordnung bringen. Und dann werde ich die Zukunft, die Gott für mich bereithält, ergreifen können. Ich kann nämlich auch noch nicht nach morgen reisen. Aber ich kann heute die Weichen stellen. Es geht um meine Ausrichtung heute. Und ich möchte über diese drei Bereiche kurz etwas sagen. Gegenwart, Vergangenheit und wenn die Zeit reicht, dann auch noch etwas über die Zukunft. Aber wir haben dann noch einen nächsten Sonntag. Und dann können wir auch noch mehr über die Zukunft reden. Aber wir müssen in der Gegenwart beginnen. Wir müssen hier heute beginnen. Jede Reise beginnt da, wo du bist. Du kannst dir alles planen, kannst dir alles aufgleisen, aber sie beginnt immer bei dir. Und dann musst du einen Schritt tun. Und so beginnt auch dieser Punkt, wenn ich Frieden schließen will mit meiner Vergangenheit, hier und heute. Es beginnt damit, dass ich mich konzentriere, wie sieht es genau aus jetzt. Und noch einmal Vers 12, es ist nicht so, dass ich alles schon erreicht hätte und am Ziel wäre. Paulus sagt in der Gegenwart, ich, ich habe es noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht am Ziel. Das ist meine Gegenwart heute. Es gibt noch mehr. Es gibt Dinge, die Gott für mich bereithält. Aber ich setze alles daran, dahin zu kommen. Da will ich hin. Und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Ich möchte sie ergreifen. Das tönt jetzt fast ein bisschen militant und egoistisch. Ah, haben, haben, haben. Er sagt, das will ich. Ja, das will ich. Da bin ich jetzt Egoist. Nachdem Christus von mir Besitz ergriffen hat. Jetzt wollen wir mal ein bisschen hineinschauen, was er hier nämlich ganz genau sagt. Nun, eines weiß Paulus, und das hoffe ich, dass wir es wissen. Wenn wir es nicht wissen, wenn es nicht klar ist, dann gehe ich davon aus, dass jeder von uns schon gemerkt hat, dass es so ist. Nämlich, dass das, was mich heute ausmacht, was mich heute in der Gegenwart ausmacht, ein Resultat ist meiner Vergangenheit. Was mich heute ausmacht, was dich heute ausmacht, ist ein Resultat deines Gestern und Vorgesterns und wie lange du lebst, der Prägung. Das, was vorhin geschehen ist, was bis zu diesem Tag geschehen ist, das prägt mein ich heute, mein Leben heute. Und Paulus, ich habe das am letzten Sonntag schon erwähnt, ich werde das relativ kurz machen. Er beschreibt ja in Philipper äh, Philippe 3, in den Versen 4 bis 7, seine Vergangenheit. Er beschreibt ein bisschen etwas von seinem Wertegang. Und er sagte, hey, wenn ich das anschaue mit rein natürlichen Augen, das war die Creme de la Crème. Ich war auf der obersten Ebene, ich hatte völligen Erfolg. Ich war der Beste in der Klasse. Ich habe das Theologiestudium mit den besten Noten abgeschlossen. Ich war der Beste. Ich komme aus einer Familie, die aber einen lupenreinen Stammbaum auf Generationen zurück. Da ist alles top. Wir sind high society. Ich gehöre da dazu. Und ich hatte viel Ansehen unter den Leuten. Die haben das gemerkt. Ich konnte brillieren mit meinem Intellekt, mit meinem Wissen, mit meinem theologischen Verständnis. Heute würden wir sagen, er war ein Influencer. Er war ein Influencer. Er hat Leute beeinflusst mit seinem Wissen, mit seinem Herkunft, mit seinem ganzen Wesen. Er war ein Influencer. Heute geht das über Insta und TikTok und wie das Zeugs alles heißt. Damals war es in der persönlichen Beziehung. Er hat beeinflusst. Und er konnte auch Raum einnehmen. Er konnte doch vom allerhöchsten Hohepriester Priester dieses Papier bekommen, das ihm die Autorität gab, die Christen zu verfolgen. Also der hatte schon Einfluss, der Mann. Der war jemand. Es war nicht irgendwie so ein Nitty-Gritty, von dem niemand etwas weiß. Und jetzt schauen wir uns eine Schlussfolgerung an. Philippe 3, Vers 7. Wie er das heute jetzt in der Gegenwart zurückschaut und wie er das einordnet. Genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Es war Schaden. Im Griechen steht es noch ein bisschen stinkiger. das ist Dreck. Und zwar der, der hinten rauskommt. Das sagt er im Originaltext. So, so tituliert er all diese Dinge. Jetzt habt ihr gemerkt, was er hier für eine interessante Sache macht. sagt, ich habe mir das früher angeschaut. Und das waren Dinge, die habe ich für einen Gewinn gehalten. Früher. Heute, wenn ich sie jetzt von Christus her anschaue, sind sie mir ein Schaden. Es ist ein ganz wichtiges hier drin, das wir immer wieder anwenden müssen auf unsere Leben. Die Vergangenheit. Die soll und darf nicht einfach nur mit natürlichen Augen betrachtet werden. Also nicht einfach nur mit der natürlichen Sicht, wo ich als Mensch alles andere auslasse und sage: Ich schaue es einmal mit meinen Augen an. Was ist da alles geschehen? Was war gut? Was war nicht gut? Wir müssen lernen, die Dinge von der geistlichen Perspektive auszusehen. Durch die Augen Jesu Christi. Wir müssen die Vergangenheit nicht mit natürlichen Werten bewerten. Wenn ich die natürlichen Werte nehme, dann wäre der der absolute High Roller. Das wäre der absolute hotshot Der hat alles erreicht. Und das ist das, was die Gesellschaft dir sagt. Du musst eine Ausbildung machen, du musst einen Abschluss machen. MBA, BA, was es alles gibt. Hey, Ich weiß gar nicht, was für M's und, und, und PHDs es noch heute alles gibt. Manchmal komme ich in ein Büro und der Mann oder die Frau, die haben zehn Diplome da. Und ich denke, boah. Und was hast du schon geleistet? Was ist auf den Boden gekommen davon? Sorry, wenn ich ein bisschen sarkastisch bin. Das, aber, aber, aber alle sagen, boah. Doktor, Doktor, Professor, Doktor, Professor. Ja und dann? Das, das heißt noch nichts. Verstehen wir? Er sagt, ich schaue es von anderen Augen an. Und hey, die Vergangenheit muss mit den Augen Christi betrachtet und bewertet werden. Jesus hat seine Jünger immer wieder in diese Spannung hineingeführt. Lies mal die Bergpredigt. Euch wurde gesagt in der Vergangenheit, so, 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 ich sage euch. Jetzt ist was Neues angebrochen? Ich sage euch, es ist anders. Er sagt, Leute, in der Vergangenheit wurde euch gesagt, sei einfach Freund mit deinen Freunden. Mit denen, die dir nett sind. Hey, wenn du das machst, jetzt kommt Jesus und sagt, wie schaue ich es an? Geistlich gesehen, wenn du das machst, bist du nicht besser als die Zöllner und die Pharisäer. Die sind auch mit ihren Kumpels unterwegs. Unsere Aufgabe wäre, die zu lieben, die nicht freundlich sind mit uns. Die anzunehmen, die gegen uns stehen. Das wäre unsere Aufgabe. Jesus, er nimmt das immer wieder und sagt, soll das reicht Gottes so. Und wenn wir das tun, dann werden wir dieselbe Schlussfolgerung ziehen müssen wie, wie der Apostel hier, sondern ich bin noch nicht angekommen, ich bin noch nicht am Ziel. Alles, was ich weiß, alle meine Abschlüsse, alles, was ich gelernt habe, habe mich nicht ans Ziel gebracht, das habe ich bin noch nicht erreicht, ich bin noch nicht vollkommen. Hilf mir in einem gewissen Maß, ich bin noch nicht angekommen. Das Ziel ist nicht erreicht, ich muss dranbleiben. Ich muss vorwärts gehen. Es gibt noch mehr. Und dann sagt er etwas ganz, ganz Wichtiges. Schau dir noch einmal den letzten Teil des Verses 12 an. Eines aber betont er hier. Ich bin ergriffen von Christus. Ich bin ergriffen von Christus. Und es ist ganz, ganz wichtig, was das nämlich bedeutet. Was er hier nämlich sagt in Vers 12, gebe es mal mit meinen Worten wieder. Es gab einen Moment in meinem Leben, in meiner Vergangenheit, da ist mir Christus begegnet. Und dann hat er mein Leben ergriffen. Er hat es in die Hände genommen. Und in dieser Begegnung ist etwas absolut Wichtiges geschehen. Etwas, das mein Leben für immer verändert hat. Etwas, das mein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat. Ich habe ihn erkannt. Ich habe ihn erkannt. Und er hat von mir Besitz ergriffen. Ich habe in diesem Moment erkannt, dass er der Herr ist und ich nicht. Und wenn du das nachlesen willst, Apostelgeschichte 9, Apostelgeschichte 22 und Apostelgeschichte 26, dreimal wird dieser Moment beschrieben einmal aus der Perspektive des Lukas und zweimal aus der Perspektive von Paulus selber, wenn er Zeugnis gibt. Und er beschreibt diesen Moment, wie er unterwegs war in Richtung Damaskus, wie er unterwegs war, mit dieser Autorität Christen ins Gefängnis zu werfen und umzubringen, weil in seinen Augen und in seiner damaligen Einordnung waren die falsch. Die haben sich gegen den wahren Gott gestellt. Und er ist unterwegs und in diesem in dieser Reise, auf dieser Reise, plötzlich begegnet ihm der Herr. Es ist wie wenn der Himmel hereinbrechen würde in sein Leben. Und er steht vor ihm, der Mann fällt zu Boden. Er sieht nur diesen Schein. Und er hört diese Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er konnte noch nicht einordnen, um was es geht. Aber eines hat er verstanden. Weil seine Frage ist nämlich interessant. Wer bist du, Herr? Wer bist du, Herr? Ich weiß nicht, wer du bist, aber du bist der Herr interessant ich weiß nicht wie du heißt aber du bist der herr Wer bist du herr ich bin jesus den du verfolgst jetzt übrigens interessant paulus hat die gemeinde verfolgt aber wer die gemeinde angreift greift die braut jesu an und wer die gemeinde angreift greift den leib jesu an und ich sage dir etwas das nimmt jesus sehr persönlich sehr, das ist sehr persönlich genommen bei diesem Paulus und er kommt in sein Leben hinein und er sagt ich bin Jesus den du verfolgst ich bin der Herr und dann geht's sofort los und jetzt stehst du auf und du gehst in die Stadt und du gehst da und da hin und dann wird einer kommen und er wird mit dir beten und dann werde ich dir zeigen was dein Job von nun an ist und jetzt wird das ganze Leben verändert also hier wird ihm eigentlich gesagt so jetzt wirst du erkennen wer du bist und wozu du bist Gebe dir einen Auftrag. Und dann geschieht das alles, kannst du nachlesen. Und es ist ja interessant, dass sofort, nach der Taufe, nach dem Beten, der Mann in die Synagoge rennt und lospredigt. Was hat Jesus gemacht? Er hat das, was Paulus als Verlust, als Schaden, als Kot angeschaut hat, sofort genutzt. Aber unter einer anderen Perspektive. Das ist die Einordnung. Also all deine Diplome, cool, wenn du sie hast, nutze sie unter dem Einfluss Christi. Nutze sie, wenn du sie für dich nutzt, für dein Reich zu bauen, um dich groß zu machen, ist es Gott. Nutze es unter dem Einfluss Christi und es wird starke Dinge hervorbringen. Genau das geschieht hier. Paulus er erlebt das und Leute, genau wie Paulus ist es auch bei uns. Die Initiative dazu geht nicht von uns aus. Es ist uns aufgegangen, dass wir nicht Gott gefunden haben, sondern er uns. Nicht wir haben ihn erkannt er uns er ist gekommen jetzt könnte ich hier Bibelstelle und Bibelstelle geben so sehr hat gott die welt geliebt dass er seinen einzigen sohn gab damit jeder der ihn glaubt nicht verloren geht sondern ein ewiges leben hat wer hat angefangen damit er er er, er, er. Immer wieder. Die Initiative geht von ihm aus. Er begegnet uns. Er will uns neu ausrichten. Er will uns Vision geben. Hey, er möchte dir heute Morgen begegnen, er möchte sagen, ich sage dir, wer du bist und wozu du bist. Und dein Leben wird eine neue Dimension haben. Aber, aber wir müssen das zulassen. Wir müssen es zulassen. Wir müssen reagieren, genau wie ein Paulus hier eigentlich reagiert hat. Wer bist du, Herr? Ich habe verstanden, du bist der Herr, ich weiß nicht, wie du heißt. zeig mir, wer du bist, ich will dir nachfolgen, ich diene dir, das ist meine Entscheidung. Ich muss mich einlassen auf diesen Herrn, ich muss einverstanden sein, ich muss mein Herz öffnen, ihm vertrauen und ihn aufnehmen. Das ist der wichtige Punkt. So, Paulus macht das hier mal ganz klar, bevor er über die Vergangenheit spricht. In meinem Leben ist etwas geschehen. Das ist der elementare Punkt. Ich habe Christus erkannt und er hat mich ergriffen. Wenn du von etwas ergriffen bist, ich denke immer, kennt ihr noch diesen alten Film? Ich rede jetzt von ganz alten, King Kong und die weiße Frau. Oh, ich habe es geliebt, ich, habe, ich war vielleicht zehn Jahre, als das zum ersten Mal gesehen habe, ich habe das geliebt. So ein ganz alter Schwarz-Weiß-Film und dieser Riesenaffe und er hat diese hübsche blonde Frau in der Hand, die war wirklich ergriffen. Ja, die konnte nichts mehr machen. Darum geht es. Du bist ergriffen. Ich bin ergriffen von Christus. Also ich bin nicht mehr der, der sagt, wie die Sache läuft. Er ist es. Er hat mich ergriffen. Darum geht es. Leute, Gottes Wort macht es ganz klar. Wenn ich das Angebot Gottes, seine Erlösung, seine Vergebung, seine Aufnahme in die Familie Gottes, wenn ich das für mich persönlich annehme, ich sage, es war für mich, für mich ganz persönlich. Ich nehme das an, du sollst mein Herr sein. Dann wird in diesem Moment, in diesem Moment, in der Gegenwart, wann immer das ist, etwas völlig verändert. Und das hat einen Einfluss auf meine Zukunft, auch auf meine Vergangenheit. Alles wird verändert. Okay? Wir müssen ergriffen sein von Christus. Jetzt gehen wir in die zweite Zeitebene, die Vergangenheit. Philippe 3, Vers 13. Ich bin von Christus ergriffen, so hat er Vers 12 geändert. Und jetzt fängt er mit Vers 13 an und sagt, Geschwister... Ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Das ist interessant. Obwohl ich von Christus ergriffen bin, obwohl ich mich ihm völlig hingebe, ich bin noch nicht am Ziel. Es geht immer noch vorwärts. Leute, als Christen, als Nachfolger Jesu, werden wir nie am Ziel sein. Es geht immer noch mehr. Egal wie jung, egal wie alt wir sind. Es gibt immer noch mehr. Und diese Haltung, diese innere Haltung, die müssen wir behalten. Diesen Hunger, wir haben das gehört in diesem Psalm auch heute Morgen. Meine Seele dürstet nach dir. Dieses Anliegen, ich will bei Gott sein, ich will mit ihm sein. Ich will ihn immer besser kennenlernen. Ich will ihn immer tiefer kennenlernen. Ich will mit ihm zusammen sein. Das ist das Anliegen. Ich bin noch nicht am Ziel. Eines aber tue ich. Eines aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Dieser ganz, ganz wichtige Schlüssel hier in diesem Vers 13 drin. Dieser Schlüssel, damit wir heute in der Gegenwart frei werden können für die Zukunft, die Gott für uns bereithält. Wie wir Frieden schließen können mit unserer Vergangenheit. wollen es mal ganz langsam durchgehen. Wie Paulus das sagt, möchte ich mal zuerst betonen, wie wichtig ihm das ist. Eines aber, eines aber, das ist die Priorität. Und es zeigt mir etwas an. Und ich gehe davon aus, ich bin nicht der Einzige, der damit zu kämpfen hat, dass mich nämlich meine Vergangenheit immer wieder einholen will. Ist noch sonst noch jemand da, der das kennt? Mir immer wieder sagen, mit das ist schief gelaufen, das war schlecht, hier müsstest du noch. Und dass mir immer wieder sagen will, ah, vergiss es. Wie war das wohl für diesen Paulus, der Familien auseinandergerissen hat? Mütter, Väter, weil sie an Christus glauben, ins Gefängnis geworfen hat, umgebracht hat, die Kinder allein gelassen hat. Wie war das für ihn? In diesen Nachtstunden, wenn er gekämpft hat, wenn er vielleicht ganz allein war, er gibt ein bisschen einen Einblick im zweiten Korintherbrief. Ich war oft alleine. Schiffbruch auf dem Meer, drei Tage. Stell mal vor, auf so einer Planke, weil das Schiff untergegangen ist. Bist du da im Mittelmeer, irgendwo Weißt du gar nicht, wo kommt überhaupt hin. Das Wetter ist auch nicht gut, wenn ein Sturm ist. Und Jetzt bist du drei Tage einfach auf Meer. Und dann kommt der Feind. Und er setzt sich auf die Planke. Und er sagt, das ist nur gerecht. Das ist nur gerecht. Du hast so viele Menschen kaputt gemacht. Das ist nur gerecht, was du jetzt erlebst. Das ist meine Version von Karma. Ja. Und dann flüstert dir das ins Ohr. Und vielleicht, ja, ich meine, es, wir wissen ja, wie es funktioniert. Halleluja, preis dem Herrn und dann werden wir ein Lobpreislied singen und irgendwann gehen die Lobpreislieder raus. Und es ist immer noch kein Schiff da, das dich rettet. Und der Kerl hockt immer noch auf der Planke. Das ist ein Kampf. Und Paulus sagt, das ist eine Priorität in meinem Leben. Ich muss das immer wieder machen. Ich muss das immer wieder machen. Das werde ich nie vergessen. Und er sagt noch etwas Wichtiges. Bitte hör mir gut zu. Eines aber tue ich. Eigenverantwortung. Hör auf, irgendwo einen Pastoren, eine Pastorin zu suchen mit einer Spezialsalbung. Die kann dir helfen, er kann dir helfen. Das ist eine Eigenverantwortung. Du kannst nicht von Salbung zu Salbung hangeln. Suchst dir jeden Sonntag einen neuen Gesalbten, der dir die Hand auflegt und dann geht es fünf Tage gut, und du schaffst es noch knapp in den nächsten Gottesdienst, damit du einen Buß bekommst für fünf Tage. Das wäre nicht die Idee. Seine ist eine Eigenverantwortung. Paulus sagt, ich brauche hier nicht den Petrus und den Johannes und wie die Jungs alle heißen, ist meine Verantwortung. Eines aber tue ich. seine ist Verantwortung. Eigenverantwortung. Ich vergesse. Ich vergesse. Das heißt, es ist eine Entscheidung. Es Entscheidung. Und er sagt nicht, ich gehe gegen das Gefühl vor der Vergangenheit. Ich sage, ich vergesse das. Gefühle sind hier nicht das Thema, aber die spielen eben mit. Die spielen eben mit. Und das macht es ja auch für uns immer wieder zu einem Kampf. Um was geht es hier ganz genau? Wenn er sagt, eines aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich vergesse die Vergangenheit. Um was geht es ihm hier? Lass mich das ein bisschen klar machen. Paulus redet nicht davon, dass wir uns nicht mehr erinnern können. Wir haben eine geniale Fähigkeit bekommen. Wir können uns erinnern. Wir können uns erinnern. An schöne Dinge, aber auch an schlechte Dinge. Und wenn ich jetzt mal sage, kannst du dich erinnern an die peinlichste Situation deines Lebens? Okay, einige werden rot. Wir wissen, von was sie reden. Da kommt etwas, etwas kommt. Irgendetwas geschieht. Und du kannst dich daran erinnern. Es geht jetzt nicht darum, dass du irgendwo einen Stand errei er erreichen könntest, wo diese Dinge einfach gelöscht werden. Auf deiner Festplatte hier oben. Das ist nicht die Sache, die Paulus hier erwähnt. Er sagt nicht, ich bin dann irgendwann angekommen, dass ich das gar nicht habe. Ich habe eine geistliche Demenz. Ich erinnere mich einfach nicht mehr daran. Das sagt er nicht. Er sagt, ich entscheide mich nicht mehr, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Wir sind in der Lage, uns an Dinge der Vergangenheit zu erinnern. Ja? Und beim Begriff, den Paulus hier gebraucht, man müsste eigentlich sagen, das ist ein Vergessen im Sinne von außer Acht lassen beschäftige mich nicht mehr damit. Ich will mich nicht damit beschäftigen. Ich vernachlässige das. Diesen Teil meines Lebens vernachlässige ich. Da will ich nichts damit zu tun haben. Das ist nicht mehr ich. Nicht mehr ich heute. Verstehen wir? Das ist der Gedanke. Und es ist eine Spannung drin. Zusammenfassend kann man so sagen. Paulus gibt hier uns allen den Auftrag, nicht unproduktiv zurückzublicken. Was meine ich damit? Jeder von uns hat gewisse Situationen in seinem Leben, die waren schlecht. Und dann sind wir ganz nah am Selbstmitleid. Und wenn ich jetzt da hineingehe und mich im Selbstmitleid zule, wie war das schlimm? Wie war das gemein? Wie war das niederträchtig? Wie kann man nur so böse sein mit so einem netten Menschen wie mir? Wie kann das nur sein? Und dann werde ich das vergrößern mit jedem Mal, wo ich darüber nachdenke. Leute, es ist absolut unproduktiv. Warum? Du kannst es nicht ändern. Du kannst es nicht ändern. Du kannst dich heute nochmal aufregen. Du kannst heute nochmal Selbstmitleid haben. Du kannst heute den Schmerz noch einmal nachfühlen. Es ist völlig unproduktiv, weil es wird nichts verändern. Die Situation wird nur größer, weil du denkst dauernd daran nach. Du beschäftigst dich dauernd damit. Wir können diese Situationen, diese Entscheidungen. Vielleicht ist es eine Entscheidung, die du getroffen hast und du denkst, boah, wenn ich die nur, ah, die war so schlimm, so peinlich. Du kannst sie nicht ändern. Du hast sie getroffen und du erlebst jetzt die Früchte davon. Du kannst sie aber nicht verändern. So unproduktiv. Wenn wir das dauernd wieder uns vorspielen, wir können es nicht verändern. Möchte hier auch klar machen, vergessen, wenn Paulus von vergessen spricht, dann heißt es eben nicht, dass ich die guten Dinge vergesse, die Gott in mein Leben hineingelegt hat in der Vergangenheit. Die Bibel nennt das Dankbarkeit. Für die Dinge bin ich dankbar. Jetzt merkt ihr, ich bin sehr selektiv. Über was denke ich nach? Aber ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ähnlich wie ich. Ich denke lieber über die negativen Dinge nach. Es fällt mir leichter, an die zu denken, weder an, an all die guten Dinge, die Gott getan hat. Aber auch ich dann Hilfe. Zum Glück habe ich eine Frau und Geschwister um mich herum. Dann sagen hey, hallo. Jetzt hast du das vergessen, das vergessen. Das ist Dankbarkeit. Auch das ist eine Gefahr, Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen wunderbaren Namen. Vergiss das nicht, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes gibt. Das vergessen wir. Also es geht nicht vergessen im Sinne von, was hat Gott Gutes getan. Da bin ich dankbar dafür. Es geht auch nicht darum, ich höre mir jetzt gut zu, die Fehler zu vergessen, die ich gemacht habe. Weil aus diesen Fehlern kann ich lernen, dass ich sie nicht noch einmal mache. Das wäre dann Weisheit. Also jetzt merken wir, in der Vergangenheit hat es auch gute Dinge drin. Wir müssen selektiv sein. Aber hier geht es um etwas ganz anderes. Vergessen im biblischen Sinne heißt, ich entscheide mich bewusst, der negativen Vergangenheit keinen Raum zu geben. Den negativen Dingen, die geschehen sind. Für Paulus war es sicher einmal klar, diese ganze Geschichte mit der Verfolgung. Aber Paulus ist nicht der Einzige mit Brüchen in seiner Biografie. Er ist nicht der Einzige mit Brüchen in seinem Leben. Vielleicht hast du Brüche im Bereich der Familie. Dass deine Eltern sich geschieden haben, weil es nicht mehr ging. Der Vater plötzlich nicht mehr da war. Vielleicht hast du den gar nie gekannt. Dinge schiefgelaufen sind. Dir irgendein Onkel zu nahe gekommen ist. Und deine Intimsphäre, weiß ich was. Brüche in der Familie. euch mal und mal aufgegangen, dass Jesus eigentlich ein aufgenommenes Kind war. Ist uns auch bewusst, dass Jesus ein Flüchtling war? Wo ging er hin, nachdem die ganze Sache mit der Geburt gelaufen ist? Wo ging er hin? Wer weiß es, Bibelkenner? Ägypten ist nicht sein Heimatland für zwei Jahre. Er war Flüchtling in einem fremden Land, der Sohn Gottes. Aber nicht einmal in seinem Leben spricht er über diese Dinge. Interessant. Ja, hey Leute, wir haben Brüche, wo wir enttäuscht worden sind. In der Schule, wo du dir so Mühe gegeben hast, so gepaukt hast für diese Prüfung, du hast sie nicht geschafft, ist nicht gegangen. Im Beruf, wo du dich so reingekniet hast und, und dann bekommt ein anderer den Job, weil er den Chef besser kennt. Das tut weh in der Liebe. Hallo, ist auch noch jemand hier, der das kennt? Du liebst jemanden, der dich nicht liebt? Das sind nicht die schönen Momente. Das sind Brüche. Und wir können über diese Dinge nachdenken und darüber meditieren, weil wir können uns daran erinnern. Verletzungen durch Tate und Worte, wo Menschen an mir falsch gehandelt haben, wo ich an Menschen falsch gehandelt habe. Es ist das Blöde mit diesen Worten. Sie kommen raus und wenn sie raus sind, merkst du, sie waren falsch. Du kannst sie aber nicht mehr zurücknehmen. Und dann sagen die Sprüche immer und immer wieder, diese Worte sind wie Messer. Sie verletzen, sie machen etwas in mir, das sind Brüche. Ich fange das irgendwann zu glauben. Peinliche Momente, habt ihr auch die erlebt? Oh, ich könnte euch jetzt eine Geschichte, ich kann euch sagen, ich war als Kind so begabt, wenn es je irgendetwas gab, das man runterschmeißen konnte, ich habe es runtergeschmissen. Ich habe es runtergeschmissen. Ich habe eine Auszeichnung bekommen von einem Handwerkslehrer. In der Kartonage. So mit diesen scharfen Messern, ne? Und er hat gesagt, Leute, wenn sich einer von euch schneidet, dann bekommt er von mir noch eins hinter die Ohren. Das war noch die Zeit, wo ich in der Schule war. Und ihr könnt dreimal raten, wer sich geschnitten hat. Und alles hat geblutet, weil ich hab, ich bin abgeschlüpft und ich habe mir, ich hatte gleich drei Schnitte, Also ich mach's dann richtig, wenn, okay? Dann musste ich vor der ganzen Klasse nach vorne, Pff, alles hat geblutet. Was macht er? Pff, eins an die Ohren und dann hat er mich verbunden und gesagt: "Niemand in meinem ganzen Leben hat sich so blöd geschnitten wie du." So. Oh, das war peinlich. Und dann sind alle gekommen und haben gesagt: "Das tut mir so leid für dich." Wir kennen diese Momente. Jetzt meditieren wir darüber nach. Wie gehen wir damit um? Das sind negative Niederreißende Aussagen. Irgendwann glauben wir die. Warum sagt Paulus, wir sollen sie vergessen? Weil wenn ich sie glaube, dann prägen sie mich heute und in meine Zukunft hinein. Und dann werde ich nirgends hinkommen. Paulus weiß, aber Gott hat einen Plan. Keiner von uns hat je genügt. Keiner. Keiner. Nicht mit seinem Aussehen, nicht mit seinem Charakter, nicht mit seinem ganzen Sein. Niemand hat genügt. Es gibt immer einen, der es besser kann. Das ist das Gemeine. Du kannst trainieren und dir Muckis antrainieren und irgendwie so den Bodybuilder machen. Es gibt immer einen, der hat noch mehr. Dann also hast du diese riesen Biceps und dann kommt einer, der hat noch Muskeln an den Nasenflügeln. Ja, jetzt schauen wir mal, Leute. Unsere Leistung. Ja, wir, Weißt du, was der Unterschied ist? Es gibt ein großes dickes Aber. Ein großes dickes Aber. Und dieses große dicke Aber hat zu tun mit dem Moment, wo Jesus uns ergriffen hat, wenn wir es zugelassen haben. 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet, wer mit Christus lebt, wer sich von ihm ergreifen lässt, wer unter seiner Herrschaft lebt, wer in Christus ist, wer mit ihm zusammen ist, wird ein neuer Mensch er ist nicht mehr derselbe. Er redet jetzt nicht von äußerlich mal zuerst. Sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das ist die Aussage Gottes. Und das ist diese Aussage des Glaubens auch, dass er sagt, in dem Moment, in dem Moment, wo du dich ergreifen lässt von Christus, wo du dich entscheidest, da kommt etwas zum Abschluss. Und das ist das alte Leben, diese Vergangenheit, deine Biografie. Gott sagt über diese Biografie, die ist nicht mehr gültig, die ist vorbei, die soll keine Kraft mehr entwickeln. Weil jetzt ist etwas Neues geschehen. Wenn du dich jetzt konzentrierst auf das, was ich sage, auf das, was ich möchte, auf das, was meine Pläne sind, auf das, was ich sehe in deinem Leben, dann wird sich alles verändern. Aber um das zu tun... Um vorwärts zu kommen, musst du heute in der Gegenwart eine Entscheidung treffen. Nämlich die Entscheidung, nicht mehr dauernd zurückzublicken. Dich nicht mehr zurückbinden zu lassen. sondern zu sagen, Herr, du hast ein Ziel für mein Leben und da gehe ich darauf zu. Das will ich erreichen. Und ich weiß, wenn du mich rufst, dann gibst du mir alles, was ich dazu brauche, um dieses Ziel auch zu erreichen. Das ist die wichtige Entscheidung. Nun, noch einmal. Wir alle können uns an das Alte erinnern. Und das ist die Taktik des Feindes. Er weiß, hier kann er uns blockieren. Hier kann er uns immer wieder eine Kette an den Fuß legen. Hier kann er uns immer wieder das Block Und er ist so gemein und perfid. Dir geschieht heute etwas, und er sagt, das ist weil du damals. Du hättest eben, wenn du dich anders entschieden hättest. Ja, dann, liebe Eltern, darf ich mal sagen, es ist ganz normal, dass Teenager im Roten drehen. Dass sie dich nicht mehr cool finden. Dass sie finden, der Alte und die Alte, die wissen nicht, was zum Leben gehört. Die wissen dann in diesem Alter, alles gehört zum Teenager sein. Der Feind will dir aber sagen, Ja, wenn du ihnen mehr Aufmerksamkeit gegeben hättest früher. Wenn du mehr, wenn du... Mm, 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 vergiss es. Ertrag es. Eine liebe Schwester, die haben mal ein Wort der Weisheit gesagt. Sie haben gesagt, so, mit 12, 13, 14, so in dieser Währung etwa, kannst du ihnen ein Schild umhängen, bis etwa 18, 19 auf dem Schild steht, wegen Umbau geschlossen. Er hat ein bisschen etwas, sind wir doch alle auch durch. Was habe ich das Gefühl gehabt, ich verstehe die ganze Welt? Nichts habe ich verstanden. Taktik des Feindes. Er erinnert dich daran. Er sagt, das ist der Grund, das ist der Grund, das ist der Grund, das ist. Und wir 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 fallen noch drauf rein und wir meditieren über diese Dinge und wir versuchen Dinge zu ändern, die wir nicht ändern können. Also sagen so unproduktiv. Eigentlich hat Gott gesagt, es ist vorbei. Wenn wir uns öffnen für dieses falsche Denken der Vergangenheit gegenüber, dann öffnen wir in unserem Leben heute. Eine Türe der Hoffnungslosigkeit. Weil die Vergangenheit sagt uns immer, du ist ein hoffnungsloser Fall. Du hast es x-mal versucht, es hat nicht funktioniert. Bei dir geht's nicht. Bei dir ist Topfen und Malz. Vielleicht bei den anderen. Es gibt dann immer diesen lieben Bruder, diese liebe Schwester in der Pfimi, Tom, von dem du denkst, ja, die vielleicht. Aber ich nicht. Das ist meine Frage immer, kennst du sie wirklich? da sind so viele Dinge falsch gelaufen und und und, all diese Dinge jetzt möchte ich dir etwas sagen, es gibt ein Prinzip ich nenne, ich nenne das Kraft des ersten Mals die Kraft des ersten Mals. es braucht ein Mal, wo du eine Schallmauer durchbrichst und dann ist es nachher kein Problem mehr so wie viele Archen hat Noah gebaut vor der ersten aber wenn du ihm nachher nochmal gesagt hast baue, hätte er gesagt, ja ich weiß, wie es geht aber dieser Durchbruch braucht es. Und es braucht diesen Durchbruch. Hey, ich ich habe diese Geschichte mir heute noch mal vor Augen geführt, wie wie David Jerusalem einnehmen wollte. Und die Leute, die haben von der Mauer runtergerufen. Vergiss es, kannst du vergessen, wirst du nie schaffen. Vergiss das. Nie vorher haben ihn ausgelacht. Und weißt du, was dieser Mann verstanden hat? Wenn der Teufel Nein sagt, sagt Gott Ja. Mit Gott kann ich das nämlich. Psalm 18, Vers 30, er, er bringt sogar in einem Psalm, sagt, mit meinem Gott kann ich jede Mauer erstürmen. Egal, wo sie ist, aber es braucht diesen Moment. Jetzt kannst du dich auf die Dinge, die nicht gelaufen sind, in der Vergangenheit stützen oder sagen, jetzt lebe ich aber mit Christus. Jetzt habe ich seine Kraft, jetzt habe ich seine Weisheit, jetzt kann ich es mit ihm zusammen machen und nochmal versuchen und du wirst einen Durchbruch machen. Und in diesem Durchbruch werden viele andere mitkommen. Wenn wir die Türe öffnen, für die Vergangenheit und das nicht sauber einordnen, dann öffnen wir eine Türe für Mutlosigkeit. Dann werden wir nämlich immer sagen, es geht nicht. Ja, hey Leute, wir alle haben Chancen verpasst. Wir alle haben Möglichkeiten verpasst. Wir alle haben die falsche Tür geöffnet in unserem Leben. Es gab diese Momente. Du kannst es nicht ändern. Aber wenn dir der Feind dauernd sagen darf, und es wird wieder so sein, und die nächste Türe, die du wieder aufmachst, wird wieder schief gehen, wirst du keinen Mut mehr haben für nichts. Und dann kommt Gott und sagt, hey, ich habe einen Auftrag für dich. Oh, bin ich jetzt nicht sicher? Meinst du wirklich mich? Wir werden am nächsten Sonntag ein bisschen darüber sprechen, was Gott für eine Vision über uns hat. Und noch etwas. Und das ist eine ganz logische Sache. Was geschieht, wenn du mit deinem Auto auf der Autobahn fährst, mit 120 und konstant in den Rückspiegel schaust? Irgendwann gibt es einen Crash. Das ist programmiert. Weil wenn du auf der Autobahn bist, dann musst du vorausschauen und nicht zurück. Wenn wir nur vom Gestern geprägt sind, dann wird das Schaden und Niederlage bringen. Und wir werden nie dahin kommen, wo Gott uns haben möchte. Und ich weiß, die eine hat jetzt gesagt, Tesla fährt alleine. Okay. Ich glaube, du weißt genau, von was Paulus hier sprechen will was sich mit dieser ganzen Geschichte oder mit dieser Illustration sagen möchte. Ich möchte dich aufrufen heute Morgen, jeden von uns. Leute, heute ist der Tag. Heute ist der Moment, wo Gott uns einlädt. Schließe ganz bewusst Frieden mit deiner Vergangenheit heute. Bring diese Dinge vor Gott. Geh zu seinem Kreuz. Weil das Kreuz ist der Ort, wo du diese Dinge deponieren kannst. An diesem Kreuz ist Jesus gestorben für deine und meine Vergangenheit. Und er hat alles auf sich genommen. Und wenn du jetzt an all diese peinlichen Situationen denkst, die du erlebt hast, an diese Enttäuschungen, an diese Emotionen, an diese Verletzungen, dann denk mal, wie es Jesus gegangen ist an diesem Kreuz. Er war ganz alleine. Seine Freunde haben ihn verlassen. Gerade mal, der Johannes war noch da. Alle anderen sind davongerannt. Großmal Petrus zuerst. Na, Ich werde mit dir sterben. Bäh! Waren alle weg. Du hast du auch schon erlebt, dass Freunde gesagt haben, ich bin für dich da. Und dann ist es schief gelaufen. Du warst ganz allein. Und du sagst, ich kann niemandem mehr vertrauen. Falsch. Du kannst es Jesus bringen. Und er kann Beziehungen und Vertrauen wiederherstellen. Oh, über mich haben sie schlimme Dinge gesagt, sie haben mich ausgelacht, sie haben mich gemobbt. Hast du mal überlegt, was Jesus erlebt hat am Kreuz? Komm doch runter, komm doch runter. Wenn du wirklich der Messias bist, komm doch runter. Weißt du was, er hätte runterkommen können. Er hätte können. Das ist kein Problem. Was hat der Petrus gesagt? Hey, steck das Schweb weg. Ich kann den Vater bitten, schick deine Legion Engel. Das sind so etwa 8000. Was? Hallo? Er hat's nicht gemacht. Aber er hat es erlebt. Jede Verletzung in seiner Seele, in deiner Seele, er weiß, von was du sprichst. Und er ist für dich und für mich durch dieses Kreuzes geschehen gegangen, damit wir es nicht mehr tragen müssen. Aber er wartet darauf, dass wir es bei ihm deponieren. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander, die Lobpreiser. Wir werden nach vorne kommen, wir gehen noch einmal einen Moment in die Gegenwart Gottes. Und ich möchte das heute Morgen so machen. Wir werden jetzt ein Lied miteinander singen, Alpha und Omega. Alpha und Omega heisst ja, Gott ist Anfang und Ende. Gott weiß alles. Er ist das einzige Wesen im Universum, das sich auf diesen drei Zeitebenen bewegen kann, gleichzeitig. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er kann das. Und weil er Alpha und Omega ist, kann er dir begegnen heute Morgen. Er ist der Einzige, der eingreifen kann in deine Vergangenheit. Er kann seelische Bindungen lösen. Er kann Ketten lösen, die durch Verletzungen entstanden sind. Er kann diese bittere Wurzel ausreißen, die davon gekommen ist, dass du dich so mit dieser Vergangenheit beschäftigt hast und immer bitterer geworden ist. Er kann dich freisetzen für eine Zukunft, die er geplant hat und die gut ist. Und Ich möchte das so machen heute Morgen, wenn wir jetzt dieses Lied singen und du merkst, Gott zieht mich. Gibt es und wenn es nur eine Sache ist, die mir immer wieder hochkommt und die mich blockiert, die möchte ich heute Morgen ans Kreuz legen. Und möchte ich jetzt an deine Eigenverantwortung appellieren. Die wird niemand anders für dich ans Kreuz bringen können. Die musst du ans Kreuz bringen. Es ist deine Aufgabe, zu Jesus zu kommen damit. Und wir wollen das heute Morgen so machen, wenn wir dieses Lied jetzt singen, Alpha und Omega da möchte ich dich einfach einladen. Du sagst: Heute ist der Tag. Heute werde ich Frieden schließen mit meiner Vergangenheit. Heute lasse ich diese Dinge los. Ich gebe sie dir. Dann komm einfach hier nach vorne. Komm einfach hier nach vorne. Es ist wie dieses sinnbildliche zum Kreuz kommen. Du bewegst dich aus deiner Reihe und du kommst zu Jesus und du sagst: Hier ist es Herr. Ich gebe es dir her. Ich gebe es dir. Du legst es ab vor das Kreuz, weil er Alpha und Omega ist. Und ich weiß, dass dann Großes geschehen kann. Aber er wartet auf diesen Moment. So können wir miteinander den Herrn anbeten. Alpha und Omega. Und du darfst kommen. Einfach hier nach vorne. Und du sagst, Jesus, hier bin ich. Hier ist meine Vergangenheit. Ich gebe sie dir.